0: No programa de hoje temos Bruno Busquet, CEO da Tupinic In, Inside Out Agency e presidente da Popeye Brasil, entidade dedicada ao desenvolvimento da atividade de marketing de varejo no ponto de venda, um papo com quem está permanentemente medindo o pulso do consumidor olho no olho. Este não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem roteiro definido. É mais um bate-papo informal, com gente que faz acontecer. Que vai para lugares onde nem eu, nem meu convidado imaginamos. E por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também. Você está entendendo, hein? Isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas, os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Para assinar, acesse cafebrasilpremium.com.br O Lidercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico com espaços de trabalho privados ou compartilhados que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo, eu, mas se torna parte de um grande nós. www.weworkbr.com Muito bem, mais um Lidercast. Esse aqui começando daquele jeito que eu gosto de ficar pescando convidados. aqui foi um release que chegou para mim pelo, pela Grow Comunicação dando conta que tinha alguém que podia ser interessante, me mandaram assim, um perfil rapidinho, eu li só um pedacinho dele e falei, deixa eu falar com essa figura, e a gente acabou marcando, estamos aqui hoje. Tem três perguntas que são as fundamentais e as únicas que você não pode chutar, o resto você chuta à vontade, tá mas presta atenção nessas três, seu nome, sua idade e o que que você faz? Bem difícil, Bruno Busque, estou
1: com 40 anos, fiz 40 anos esse ano e sou empresário, eu seu sotaque aí é gaúcho, é isso aí. Né? Ah, por mais que o, o carioca mais famoso é, seja o Renato Gaúcho, eu sim, sou carioca mesmo. É mesmo, né? Você nasceu onde? Eu nasci no,
0: no, no Rio de Janeiro, capitão. no Rio de Janeiro? Né? Você tem irmãos? Tenho, cara. Tenho um irmão mais velho. É, e...
1: e é o cara que cuida hoje do meus negócio no Rio de Janeiro. Pô, que legal.
0: Seu pai e sua mãe
1: faziam o quê, cara? Cara, meu pai sempre, sempre foi representante comercial, então sempre trabalhou com
0: vendas. E minha mãe era telefonista. É mesmo, é. você que está nos ouvindo aí, que tem 23 anos de idade, <risos> telefonista era uma, era uma função muito importante que as empresas tinham e cabia a ela receber e encaminhar ligações, Exatamente. então você queria ligar para o lugar, você pedia para por favor, telefonista. E foi assim que dizer. ela conheceu meu pai. Foi no telefone? Exatamente, não tinha Instagram, Facebook, é. muito menos esses sites de relacionamento hoje. Que legal! <risos> Seu pai era, era independente, era, era vendedor independente, era, trabalhava em alguma empresa? Ele sempre
1: ideia. representou indústrias, né? Sim. Sempre, sempre na maioria daqui de São Paulo. Mas ele como independente,
0: ele sempre prestava como serviço, isso. Né? Ele não, não era CLT? Não, nunca tá. foi. Legal,
1: legal. E
0: onde é que foi a tua infância, cara? Foi
1: no Rio? Em que lugar do Rio? Rio de Janeiro, cara. Eu cresci na penha. Na Sabe penha. aquela Aquele bairro lá onde deu aquela confusão, onde o Adriano, jogador de futebol, vive fazendo confusão. É, desculpe, qual é o bairro do Rio que não tem confusão? Deixa eu só, <risos> deixa eu só entender. É, na verdade, assim, essa tem mais confusão. É, você... Ficou famosa porque Sim. antes da invasão lá da, das topas militares, Sim. alguns anos atrás, é lá, na região do Alemão. No mundo do Alemão. Sim. Eu nasci lá.
0: Você nasceu lá? Nasci lá. Legal. Como é que era o teu apelido quando você era criança?
1: Cara, tive poucos apelidos, é. é verdade, Luciano, tive poucos apelidos, mas a maioria do pessoal me chamava sempre pelo meu sobrenome, sim. por ser diferente, acho que sim, né, e aí sempre sim. me chamavam
0: de busquê. Busque. Busquê. Exato. É porque eu sempre faço uma brincadeira com o apelido da pessoa, eu falo. então se você falasse assim, era Toninho, eu ia pegar o que, que o Toninho queria ser quando crescesse, o que... busquinho vai ficar estranho, cara. É, cara, <risos> não, não, na que verdade, que
1: que eu... na verdade poucas vezes me chamaram de, de, de apelido, é. no máximo... Acho que era guerra, porque guerra. eu gostava muito de brigar na rua. Então eu vou usar o guerra, tá? Tá bom. O que, que o guerrinha queria ser quando crescesse? Você não vai acreditar, cara. Não? Eu queria ser político.
0: Político, bicho?
1: É do que eu mais que... queria ser, cara. Que... É verdade. O que, que você viu que te chamou atenção assim? Porque eu, eu sentia, eu nasci numa região muito pobre do Rio de Janeiro, então eu, eu sentia que eu poderia ajudar pessoas. E quando eu era criança eu queria ser político na verdade assim, eu não, não tinha noção nenhuma do que, que era ser político Sim. mas eu tinha aquilo dentro de mim de que eu poderia mudar a realidade das pessoas e graças a Deus eu eu consegui isso sem ser mas político. Você tinha algum parente metido Não? em política? Não. Algum vizinho? Meu pai odeia política. Ah. A referência do meu pai de política é ele xingando as pessoas na televisão. Sim. Então, assim, eu, ninguém gostava de política. Mas eu achava interessante. É, eu adorava ver o horário político. Ah. Adorava ver debate político. Nossa, eu parava tudo. Mais do que futebol. Uhum. Por mais que eu seja vascaíno então assim não é, não é uma coisa que, de se gritar
0: muito hoje em dia não, mas mas... você tá bem o torcedor do Vasco tá sempre bem porque o vice no Brasil é o cara que mais em alta vive né? boa, boa, o Luiz. vice no Brasil tá sempre na, 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 na ponta né, cara? é verdade cara. nesses novos tempos de, de presidencialismo o é. vice está perfeito mas legal então é, você eu entendo que isso era um sonho de criança e tudo mais é. e você logo percebeu que talvez não fosse por aí ou você seguiu cara não. eu vou me preparar para isso não
1: não, não. não. Porque quando você vai tomando corpo E independência do que você pensa uhum. Naturalmente você enxerga As coisas que você não quer mais perto de você Sim. E eu vi muita coisa errada No Rio de Janeiro né? Então, tô com 40 anos, mas eu vi, vi Coisas muito erradas e boas Desde a época do Brizola, do Marcelo Alencar Que foi, foi a minha base política Naquela época ali, mas uhum. Hoje eu não, não penso em nada desse
0: político. Você viveu naquele bairro que você nasceu até que idade? Até os 20 anos. Ah, então, então pô, você passou a tua... Você se formou nesse bairro. Exatamente. Você se formou Exatamente. ali. É.
1: Mas assim, é nesse momento que você vê que as amizades são muito importantes. Porque quando eu comecei a assumir do círculo de amigos, e que eu comecei a subir um pouquinho mais o morro, uhum. eles foram atrás de mim para saber o que que eu tava fazendo. E aí... É... Eu nunca fumei e bebi, nunca fumei nem bebi até os 17 anos. Uhum. Por causa do meu ciclo de amizade. Então, assim, independente de onde você nasce, nasce, as pessoas que estão ao seu em volta fazem você Mas eu tô, tô... gerar seus valores.
0: Pro Exatamente. bem e pro mal.
1: Exatamente. Pro e porque bem eu vi e pro mal. muita gente que pulava o mudo do colégio pra jogar bola comigo. Não tá um ano seguinte comigo. Então, Sim. Isso isso também Quer dizer, você é
0: viveu importante. perto do, 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 do onde está a ação acontecendo ali, né? Onde Era não ali. tinha ação e onde tinha muita ação, né? Sim. Tem esses dois pontos de vista. Ai, que louco. Mas me fala uma coisa: e aí, você foi se formou na escola e tudo mais e chegou a hora de escolher. Eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, eu vou para algum lugar. Cheguei nos meus 15 anos de idade, 16, e começo a pensar em ser alguma coisa na vida, né? Como é que foi isso?
1: <risos> eu sempre fui muito de praticar esporte, né, Luciano? Então, assim, eu queria tudo. Menos estudar. Sim.
0: Né? Então, assim,
1: meio paradoxal. O cara é moleque que queria ser criança, queria ser. Quando era criança, queria ser político, mas é,
0: depois só queria fazer. Saber de esporte. E eu repeti três anos. Isso que eu ia te perguntar, mas você não queria. E era um mau aluno. Não você, queria estudar. Não verdade. queria estudar, mas e, e, e o desempenho na escola também é, era ruim. É, exatamente. Porque eu já tive gente sentada aí que dizia o seguinte: eu não estudava nada e entrava na sala de aula e arrebentava. Não, eu não, era o melhor não, cara da sala nunca. de aula sem estudar.
1: Isso, isso, foi, isso foi acontecendo depois que. Na verdade, um professor chegou para mim e falou e conversou comigo que eu que eu respeito muito ele. Um uhum. professor de geografia que passou na minha, na minha vida. Eu respeito muito ele. E, e ele me fez mudar o meu mindset, o meu pensamento de, de como eu ia proceder dali em diante. E dali eu fui e resolvi estudar, estudar muito. Que idade você tinha nesse papo aí? Ah, eu acho que eu tinha mais ou menos essa idade que você falou, 15, 16. O que,
0: que ele falou para você, cara?
1: Ele falou Mas, pra primeiro, eu...
0: por que, que ele te chamou?
1: Porque já era o terceiro ano, né? Mas eu estava repetindo o terceiro ano. Uhum. É, naquela época não tinha, reprovação, não tinha aprovação automática, né? Então eu estava ficando velho. Por mais que eu tenha começado muito cedo, Sim. eu realmente... O primeiro ano que eu repeti foi por causa de idade, porque tinha a questão de idade, que, que no, no Rio de Janeiro tinha, tinha um negócio de, de CA, aqui em São Paulo não tinha, mas no Rio de Janeiro tinha um negócio de CA, eu tive que fazer duas vezes a, a alfabetização por causa de idade, e eu estava adiantado, teoricamente. Mas quando chegou na sexta e na sétima, no sexto e sétimo ano, eu já não queria mais nada. Eu só queria saber de namorar e jogar todo tipo de esporte. Todo uhum. tipo de esporte. E aí ele virou pra mim e falou assim... O meu nome dele? Mauro César. Mauro César. Mauro César. O Mauro César falou pra mim assim... Onde você quer chegar? Tá vendo aquele moleque ali? Tem três anos a menos que você. Tem quase metade do seu tamanho. Amanhã, ele vai ser seu chefe. E onde você vai chegar? Onde você vai conseguir fazer as coisas que você tem que fazer porque eu sei que você é um cara de, cheio de desejo uhum. falar pra mim. E ele enxergava porque como eu praticava muito esporte eu era o líder da galera dos esportes Sim. e aí ele falou assim a partir de amanhã você não pratica mais nada e eu fiquei sem saber o que fazer durante um mês mais ou menos e ele me chamou de novo na sala e falou assim tomou consciência do que você é agora vai pra frente aonde você quer ser uhum. e aí eu resolvi estudar e aí eu não parei mais Incrível. É?
0: Pô, que legal né cara é Um professor um, é, é, um, professor. um, um cara só isso. virou a tua vida Virou a minha vida Sim. Ainda Sim. bem que você teve cabeça pra acordar ali né, Com a olhada né Tive, tive um, alguém que me usou Como, como instrumento para isso uh -huh. E aí, você o que na vida? Vou estudar <risos> pra ser o que? Vou tirar meu diploma pra parar de mexer o saco Você não acredita porque eu fui prestar o vestibular pra UERJ Pra geografia, por causa dele para geografia?
1: É, não Ué. passei óbvio, Sim. Porque eu não tava preparado para isso e aí resolvi estudar turismo, e o turismo trouxe uma coisa muito legal pra mim, que, que deu uma visão de atendimento muito forte, de qualidade de, do que você entrega, porque o turismo...
0: Por que turismo, cara? Da, da onde veio isso? Assim, é, é o que tem pra agora, ou é um desejo que, pô achei interessante, gostei dessa história, eu vou foi uma intenção ou foi o que sobrou?
1: Não, não. Na verdade assim, eu já trabalhava, né? Eu, meu primeiro emprego foi lavador de carro da Prefeitura de Parques de Jardins. Isso com 14 anos, né? Eu lavava carro lá na, na coisa. Por que eu fui lá pra lavar? É, não precisava, meu pai sempre. Nunca faltou comida pra mim, nunca fui rock pobre, mas assim, é, é, nem, nunca fui rico e nunca faltou comida pra mim mas é, eu queria fazer coisas diferentes, eu queria uma coisa que meu pai não queria me ensinar, que era dirigir e aí apareceu um projeto da prefeitura é, convidando adolescentes para é, lavar carro da prefeitura, uma, uma secretaria chamada Parques e Jardim no Rio de Janeiro e aí tinha, um, tinha um, um, um lava jato, uma garagem de lava jato em Quintino que é o bairro do, do, do Zico lá no Rio de Janeiro, e aí eu fui lá para aprender a dirigir, porque lá Uhum. que ninguém nos ouça, né? Mas lá é, a gente podia manobrar os carros. E aí eu aprendi a dirigir o carro ali. Dali, eu fui trabalhar como vendedor. Fui ser vendedor. Vendedor mesmo, de rua, de tudo. Com que idade? Com 16, mais ou menos. Uhum. Um em tempo, um tempo livre de colégio, Sim. eu ia vender as coisas na rua. E aí, porque eu via muito o meu pai. Sim. Gostei muito de ouvir meu pai sempre, né? E aí, quando eu completei 18 anos, ele me chamou para trabalhar com ele. Adivinha quanto tempo durou? dois meses dois meses dois meses é. eu queria fazer tudo diferente Sim. e ele queria que tudo fosse do jeito dele uhum. normal uhum. bem e aí já trabalhava já fazia isso tudo e surgiu tudo isso na minha vida porque eu sempre gostei de viajar sempre gostei de fazer as coisas nunca tive a oportunidade muito de viajar mas eu queria conhecer o mundo queria fazer as coisas diferentes e vi que não tinha nada a ver com isso uhum. que tinha muito mais a ver com receptivo do que você fazer as coisas para fora o Rio de Janeiro é uma cidade turística que tinha muita, muita prática de receber as pessoas. Então eu fui trabalhar em duas companhias aéreas e falei as duas companhias aéreas. Uhum. <risos> eu digo que falei, Luciano, porque eu tava lá. Quais foram as duas? <risos> as duas que falhei... Não, tem mais uma que falhou. Porque... É. Mas assim, eu falei tanto a, a VASP quanto a Varig. A VASP e a Varig, é. sim. É. eu digo que falei porque... Se eu era lá uma peça integrante, mesmo que meu parafuso fosse pequeno na engrenagem, uhum. eu fazia parte da incorporação. Então, se eu, se eu visse alguma coisa diferente, eu tinha que propor alguma coisa diferente. Uhum. E não propus, não fiz nada e as empresas faliram comigo lá dentro. Uhum. Não é uma boa lembrança, mas já é a, minha primeira, a primeira vez que eu, que eu enxergo que eu poderia quase quebrar. Vai. Isso é interessante, porque eu vim no, fazer no futuro depois. Mas o turismo me deu essa, essa, essa visão de enxergar que... Não existe segunda chance, hum. né? Você tem que ser, o que, entregar o que o cliente quer e mais do que ele é, quer numa visão que não tem
0: como contornar. Não, especialmente em turismo, né, cara? Porque é, é, o turismo é, 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 que nem, é que nem pintor de parede. Eu só sei se é boa a pintura depois que terminou, cara. Não dá pra olhar antes e falar, ô, oh, legal, vai, vai, ficou lindo sem estar tá pintado. É porque é o, sonho e o turismo, dele, chega né? um cara aqui, de viagem, entra lá, cara, uma mala extraviada é um, um inferno, né, e, então, eu, eu diria, as chances para dar errado Exato. com quem atua num, num segmento comercial é um negócio pavoroso. Essa semana eu publiquei uma, um post dizendo o seguinte, que o ano passado o, o Museu do Louvre bateu o recorde de visitantes. Ele recebeu 10,8 milhões de visitantes ao longo do ano. Né? Ah, o Brasil recebeu 7 milhões e bateu o recorde histórico. Então, o país Brasil, como um todo, recebeu 70% do número de visitantes que o museu o um museu recebeu é, no mundo né? e quem viaja o Brasil cara, eu já, eu, 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 conhecer o Brasil inteirinho só falta o Fernando Noronha tá? o Brasil <risos> eu já vi isso aqui isso cara! O, 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 o potencial que esse país tem aqui em termos de turismo é um negócio abs... é, é impensável cara. isso aqui na mão dos gringos, pelo amor de Deus o que isso faria com o Brasil é um negócio impressionante e a gente não consegue fazer acontecer né? a gente continua uh, uh, Derrapando no beabá, sabe? Não é aquela assim, não, falta gr... não falta grande, não é que não. tem que construir uma ponte, não tem, cara. Falta o beabá, falta o atendimento, o beabá do atendimento, sabe É, é complicado. Tem, muito, e, tem e muitos
1: e... lugares no mundo que tem muito menos estrutura que nós. Sim. E arrebenta, né? E
0: arrebenta de fazer, né? Isso. Mas vamos lá, você, você chegou a se formar então, você pegou um diploma de. Minha
1: primeira formação foi em Turismo.
0: Tá. turismo. E aí? Aí eu vou fazer o que eu Estou trabalhando na companhia aérea. Não, primeiro eu fui trabalhar no, no hotel que era o Sheraton ah, Então, mas você decidiu então naquela, Você olhou para aquilo e falou Pô, meu negócio é lidar com gente Foi isso? Eu queria Só que naquela época também tinha um negócio que não tem
1: mais hoje em dia Eu acho que é o teste vocacional, né? Sim Que você fazia sim, antigamente sim. E só dava exatas para mim e eu falei, não, não quero e só dava exato, só dava exato, só dava exato e adivinha onde eu fui trabalhar na minha primeira experiência, que quando eu falei que queria humanas que era trabalhar com gente fui trabalhar no hotel numa controladoria
0: na controladoria <risos> é incrível isso, né é. e
1: aí não adianta, eu falei, fiquei seis meses só, eu falei, não, não quero isso uhum. e eu era bom nisso aí apareceu a segunda oportunidade para trabalhar agora em companhia aérea onde? Contabilidade no escritório de contabilidade da Rio Sul, que era uma empresa que era parte do, da Varig, Sim. no centro da cidade do Rio de Janeiro, Sim. na Avenida Rio Branco, 81. Sim. E aí fui trabalhar lá na contabilidade. Aí eu já comecei a assumir aquilo. Falei, ah, não, então beleza, eu vou começar a fazer isso. Em pouco tempo eu já comecei a cobrir férias dos, dos, dos funcionários mais experientes. Uhum. Mas também não queria. E aí comecei a querer participar das, dos processos seletivos da Varig mesmo, como o marketing que tinha na Varig na uhum. época e aí eu tive a minha primeira decepção de liderança o meu chefe, na época que era o chefe da contabilidade falou que eu não ia participar que ele não, ia... não queria me liberar para participar da vaga ah. e aí foi a minha primeira decepção de liderança uhum. e serviu para eu ver o que eu não poderia fazer no futuro Perfeito. é o é, é um exemplo
0: negativo né, que te
1: diz como não agir né? e aí eu falei, não quero isso para mim uhum. pedi demissão da, da, da Rio Sul da da Vale e fui trabalhar no check-in do aeroporto foi Vaspe no check-in no check-in meu
0: Deus quanto tempo você ficou no check-in do aeroporto fiquei um ano mais ou menos mais ou menos cara, eu, eu, eu diria você começava se, às quatro da manhã se eu tivesse que escolher entre porteiro do inferno e check-in de companheira brasileira eu queria o um inferno cara.
1: mas posso te falar assim, é, mas foi uma experiência ótima pra mim eu, eu concordo com você porque é onde a gente toma muita porrada nossa muita senhora. mas você aprende a absorver, né cara você quer carcaça
0: vem cá, você teve lá um ano me dá uma dica aqui que eu tô, <risos> me contaram uma história uma vez que eu falei deixa eu saber se é verdade isso aqui vou aproveitar você aqui eu, 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 pô, tem você, muito tempo, hein entra, mas, não, mas eu acho que não mudou isso aí. O rolo aconteceu, cancelou o voo. Dirijam-se até o balcão e aquele balcão vira uma praça de guerra. Exatamente. Todo mundo gritando, aquela gritaria, aquela, pô, aquela confusão. O coitado do atendente ali recebendo porrada na cabeça dele. Se bobeia, ele apanha, né? E alguém me disse uma vez que há uma orientação no treinamento lá dentro, na companhia. Era o seguinte: Eu atenda quem mais ]idade. grita. Atende, resolve logo quem mais está gritando. Quem mais gritar, você pega esse e resolve esse, porque esse cara está contaminando todo mundo. Então atenda quem mais grita. Não é
1: quem mais grita, é quem você, isso é dito mesmo, uhum. quem você acha que pode influenciar mais as pessoas. Sim. Independente dele gritar ou não, mas uhum. quem você acha que é o cara que tipo tá mais atento na, na, no papo dos outros e que incentiva os outros para o bem ou para o mal. Uhum. É óbvio que naquele momento ele vai incentivar para o mal, e aí Sim. você tem que converter ele para incentivar ele para o bem.
0: Sim. E você tem que fazer isso na hora ali Na hora com é? na na hora. Hora, o sangue na altura
1: na hora, na O povo hora. querendo
0: pular no teu garganta. Isso. Meu Deus mas você
1: céu. tem que fazer um vídeo de mercador Imagina você numa Eu viajei um pouco pelo mundo Então Sim. imagina você naquelas feiras de Medina Sim. em Marrakech, onde todo mundo tá falando com você e você tá passando como se ninguém tivesse Não, os você. caras querem
0: te dar uma porrada, cara querem. Os caras querem pular pro outro lado mas eles, te...
1: mas eles também têm que enxergar você como o cara que vai dar a solução para eles
0: É, e aí, aí é complicado Hein, com o casamento marcado e com o avião sabendo que eu vou perder o casamento que eu sou padrinho. Depende do problema da aeronave. Uhum.
1: Né? Se for um problema de manutenção, é. é perfeito. As pessoas entendem muito mais. Não dá para ser racional, né? Não hora. dá, não dá, Luciano, não dá. Mas aí, me
0: conta como é que foi a sequência.
1: E aí, lá eu, eu tive uma experiência muito legal de, de conhecer essa parte, né? De, de ver problemas e solucionar algumas coisas já com pessoas. Mas também não foi. Não foi onde eu fiquei. Dali uhum. eu. Comecei a fazer o que eu mais faço hoje, que é trabalhar com marketing, porque eu vou começar a ser promotor de merchandising.
0: Promotor de merchandising. Exato. Tá. Dali, eu
1: conheci uma pessoa que falou que isso era legal, que isso era um caminho. Lembra que quando eu estava na vaga vale, e ninguém conhecia trabalhar com marketing? Sim. Eu falei, não me importa de, de voltar um, um, um degrau para baixo. Então, assim... Eu vou trabalhar com, com merchandising, porque uhum. dali eu posso galgar outras oportunidades. Bom, quem não,
0: quem não é no ramo e está ouvindo a gente aqui, merchandising é, é a parte da propaganda, da publicidade, que está no ponto de venda, né? Exato. Que está ali no ponto de venda. Então, quando que você é que acontece. Quando você entra no mercado e tem ali um promotor de vendas, tem os painéis, tem, tem a bandeirinha, tem tudo aquele, ó, a organização do, 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 das peças ali, isso é tudo merchandising, né? Tudo pensado e não tem nada de graça ali, né? Não. Eu, eu, participei, é eu participei de um evento uma vez da da, cara, da Associação Paulista de Supermercado. não me lembro mulher. É, uma, uma apresentação maravilhosa onde o pessoal mostrou o estudo que eles fizeram sobre o uso de cores para influenciar o pessoal a comprar no mercado. E a coisa no nível que é o seguinte. Cara, nós vamos criar a semana do, da maçã. E a maçã é vermelha. Se a gente botar a maçã vermelha e botar o corredor vermelho aumenta a venda em 30% de maçã porque o corredor era vermelho. Se botar azul, diminui a venda da maçã. Esse é um nível de profundidade que o merchandising profissional pode chegar. Né? E a gente nem faz ideia. Nós que estamos de fora aqui, você olha aquilo e fala ah, que interessante. Não tem interessante. Por que está nessa altura o rótulo? Né? Por que, que essa garrafa está aqui e não está ali embaixo? né? Tem tudo a ver e tem um custo para isso acontecer. Né? Desde
1: o desenvolvimento do produto a embalagem sim, até a execução no ponto de venda. Sim. Tudo é pensado. Interessante. Hoje vai mais, né? Vai um Sim. pouquinho mais pra frente, né? De como você se relaciona com a marca.
0: Sim. Mas aí você entra nesse mundo e... Me apaixona. Se apaixona.
1: Me apaixona. E fala assim, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu faço acontecer. Eu comecei a ver que uma atitude minha convertia. Sim. Uma atitude minha trazia o resultado.
0: E aí eu falei, você era funcionário de uma empresa? Eu
1: trabalhava era terceirizado. Né, você para em um na época.
0: Tá, você você trabalhava então numa empresa de, de merchandising isso. que tra trabalhava para Coca-Cola. Na época
1: não tinha muito esse negócio de, de registrado, não. É, era, imagina, era mais
0: cooperativado, sim. né? Sim. vamos falar assim. Não, é que sim. Naquela época
1: não tinha muito isso. Sim. E aí? E aí comecei a ver o mundo na minha frente. Uhum. Pensa, eu trabalhava numa marca. No supermercado tinha 200, 300 marcas. Eu falei assim, mas se eu puder mudar tudo. Se eu puder fazer as coisas diferentes, não só aqui, mas pensando também. Uhum. E aí comecei a querer mais. E aí virei supervisor. E aí comecei a liderar os promotores. Sim. Depois de supervisor, fui ser coordenador dentro de uma agência.
0: Antes de ser supervisor dessa turma, você já tinha comandado a equipe de alguma Nunca. forma? Nunca. Nunca. Como é que foi essa tua chegada para o nível supervisor? Alguém te chamou e falou, cara, você é bom, eu quero você cuidando dessa turma.
1: Eu não sei se identificaram alguma coisa em relação à minha liderança, Luciano, mas, assim, eram os resultados que eu trazia, né? Sim. A minha loja era perfeita. Então, assim, toda vez que eu tinha um lançamento de algum SKU, uhum. que é cada unidade Sim. nova cadastrada, é, eu tinha uma performance muito grande. Então, assim, eu comecei a ver possibilidades. E sempre no Rio de Janeiro você, você usa muito mais o relacionamento do que você, o interpessoal do que aqui em São Paulo. Uhum. E aí eu consegui a vaga de supervisão.
0: Você, como é que foi chegar segunda-feira para trabalhar? E descobri que você não era mais mocinha, agora você era índio. É, assim? é, ué, você estava no meio dos mocinho, até então você era igual a todo mundo, né? Ah, vamos almoçar junto, vamos tomar choppinho e tudo, no dia seguinte você é o chefe. E aí, opa, já não dá mais para falar tudo que a gente falava. Nessa época eu não é
1: tinha essa noção de, de, que, de que você teria que mudar esse tipo de atitude, você vai Sim. aprendendo aquilo ali na marra,
0: porque eu não, não recebi capacitação disso é, lá atrás. Essa era a minha próxima pergunta, é. você teve algum tipo de treinamento para assumir essa? Não. não, cara, te jogaram lá não. e... Não, o
1: treinamento era burocrático como você cobrar as partes administrativas Uhum isso é o que você tinha lá. Quando você vai para dentro da agência, depois um passo mais na frente, aí sim você começa a ver como trabalhar o comportamental. Uhum. Mas antes disso, não. Você é só o líder deles, entendeu? E era o supervisor que fazia a rota, que trabalhava, que via é, é, passagem, reembolso, esse tipo de coisa. Sim. E ainda acompanhava a execução. Corrigia se tinha alguma coisa errada. Motivava, mostrava para eles... E eu já gostava de fazer isso. Mostrava pra eles como poder negociar melhor com o gerenciador, né? Uhum. Pra você obter o resultado. O que, que você tem que entregar pra ele sem ele te pedir? Pra daqui a pouco ele fazer alguma coisa que você queira. Sim. Eu já usava isso, já.
0: Sim. Que bom. E aí, você se, se enturmou ali? Achou que. Era. era por... achei, achei minha praia. Essa é minha praia. É, porque, porque eu fazia diferença ali e sentia isso.
1: Mas eu queria mais, né? Eu queria estar tá dentro, pensando lá atrás. Por isso que eu fui para dentro da agência. Uhum. E aí comecei a trabalhar dentro da agência, cuidando dos líderes de campo, que eram os supervisores. Sim. E aí comecei a ver outra possibilidade. Como formatar um treinamento, como ajustar isso, como melhor, melhorar os prazos e as entregas de respostas que eles não tinham. Sim. Comecei a ver essa parte de dentro da agência. Sim. Independente da indústria. Sim. Já trabalhando na agência mesmo, como o cara que é o intermediário. E vi que as possibilidades podiam ser maiores. Sim. Só de melhoria de processo, né? De melhoria de, de, melhoria de, processo. de processo. Mesmo Sim. sem ainda estudar processo de marketing. Sim. E aí quando eu fui trabalhar dentro da agência, que eu comecei a pensar em fazer MBA. Sim. E eu já era formado já e estava vindo para o Brasil, as primeiras turmas de MBA do Brasil, na época. Nos anos 2000, mais ou menos. Uhum. E aí eu comecei a estudar lá para fazer MBA em marketing em economia. Sim. E, e, e aí, continua? Na cara, assim... Eu vi um outro mundo. Eu vi um outro mundo ali... Lembra quando o Mauro César falou assim... Onde você quer chegar? Sim. Na faculdade eu não vi isso. Porque eu vi muita coisa de hotelaria, lembra? É Muito receptivo, de como você faz e tal... Foco no cliente... Vi muita coisa sobre ética... Mas não não, não tinha me achado ainda. Só que quando eu fui fazer o MBA, é, tudo aquilo que eu tinha visto de exatas sim e tudo que eu queria ver de conversão era o marketing e economia. Sim. E aí eu me encantei. E ali eu estudei muito. Ali eu estudei muito. Meu professor foi o Luiz Carlos Evaldi, que era o senhor dinheiro do, do Fantástico. Sim. Antes dele ser senhor dinheiro, ele já era famosíssimo lá na, na Fundação de Louis e ele fez um desafio no primeiro dia de aula dele. Ele falou assim, comigo ninguém tira 10. Comigo ninguém tira 10. E eu tirei 9,9 porque ele falou que eu, que eu esqueci um ponto. <risos> Aquilo ali me fazia, cara, me motivava o desafio. E ali eu me encantei. Tanto é que o coordenador da Fundação Getúlio Vargas me fez um convite através do, 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 do diretório do, da, da, da fundação, que tinha muita parceria. E aí eu fui trabalhar na cá Saí da agência... E foi pro o Credicard? Fui para o Credicard. Uhum. A Credicard começou na plataforma para virar banco, que acabou não acontecendo. A gente tinha um projeto de, de Credicard Story, uhum. e aí eu comecei a cuidar de produto, um produto chamado Venda Empresa, que vendia crédito como benefício para os RHs. Uhum. Dali, eu comecei a viver um outro mundo, porque eu cuidava das agências. Uhum. Olha como é que a, que a vida foi me levando. E eu não queria, tá? Eu não queria fazer nada, ser empreendedor, nada disso. Mas eu comecei a enxergar as agências agora, os prestadores, que a gente chamava na época de EPS, Empresa Prestadora de, de Serviço. E aí eu comecei a ver o universo das agências. O, o diretor de, 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 de marketing do da, da Credicard, que eu não me lembro o nome, desculpa, eu não, não me lembro o nome, ele viu uma oportunidade de um cara que trabalhava numa agência para coordenar as agências, para cuidar das sim, agências. Sim. E, e eu dei sorte, porque eu tava muito bem na, na programação graduação no MBA, e aí ele me chamou lá para dentro, e lá eu fiquei um ano, uhum. um ano direto lá, e fui o único canal que bateu todas as metas, eu gostava muito de fazer isso. Legal. Muito. Mas não fiquei muito tempo, assim? porque na primeira possibilidade de promoção, eu não fui promovido. Foi promovido uma menina chamada Cristina Mainardi, que tinha mais tempo do que eu. Uhum. E aí eu falei, não, não é pra mim, cadê a meritocracia? Eu não queria isso, e aí eu falei que, que iria sair. Você pediu para sair? Pedi para sair. Foi para onde? Voltei para agência. Porque é. quando eu saí para Credicar, o dono da agência falou para mim assim, eu nunca esqueço também, um cara fantástico, Marlo, Marlon Bastos. Um cara virou para mim e falou assim, vai, o mundo lá fora não é como aqui dentro da agência. É crocodilo para tudo que é lado, e sempre que você tiver qualquer dúvida você me ligue. Uhum. E se você quiser voltar qualquer dia desse, Legal. a porta tá aberta.
0: Você não explodiu ponte nenhuma na, na saída, não. né? Que isso esse, esse é grande. Muito. Isso que eu falo para todo mundo com quem eu trabalhei. Falei, cara, quer sair? Conversa comigo aqui. Eu vou ser o primeiro, cara. Se você me mostrar o que você tem na mão, a proposta e eu achar que essa proposta é interessante pra você, eu seria o último cara de segurar eu uhum. quero mais que você voe, né uhum. e eu quero que voe numa boa, então saia de portas abertas e mantenha as portas abertas aqui porque o fato de você ter essa segurança é uma, é uma diferença brutal, sabe cara, eu vou voar, e se der errado puta, eu tô tão bem aqui, bem relacionado que eu tenho um, um, um porto seguro, se eu precisar retornar aqui, né e tem gente que não faz isso, sai chutando balde, quebra o pau e, e, e destrói uma ponte, né, e lá na frente que vai ver a... Meu grande Antes líder na minha vida
1: foi meu pai. E é meu pai até hoje. Hoje Sim. meu pai tem degeneração na retina e está com problemas de saúde, mas está vivo ainda. E ele sempre falou para mim assim, Luciano, mais importante de como você entra é como você sai. Sim. Porque todo mundo abre a porta pela primeira vez. Mas se você sair errado, como um bom vendedor, Sim. e outra, outra vertente que ele sempre falava assim, não, não vende para ninguém, vende através dele. Porque se você vender esse conceito, ele vende para você. Uhum. e são ensinamentos que eu trago até hoje meu pai Legal.
0: vamos lá, vamos chegando nos dias de hoje vamos chegar mais <risos> perto e aí,
1: para que lado foi sua vida? engraçado porque seguindo essa, esse, esse, essa ordem cronológica é, depois que eu voltei para a agência aconteceu uma fatalidade o dono da empresa acabou morrendo e aí é, o pessoal, os clientes que eram aqui de São Paulo na época é, falaram, perguntaram se eu não queria cuidar disso Aqui em São Paulo?
0: Não, ainda no Rio. Você estava no Rio ainda? Estava tá. no Rio ainda. Mas o pessoal de São Paulo é que tinha... É, porque eles falaram no encontrado. enterro lá. Tá.
1: Eles falaram no enterro dele no Rio de Janeiro e perguntaram. Porque como eu era muito amigo da família ele tinha aberto as portas, eu ainda fiquei mais dois anos ainda trabalhando pela família. Uhum. Antes de abrir minha primeira empresa.
0: Então, eu quero chegar agora nessa hora em que o bichinho do empreendedorismo te cutuca, ponto de você... Eu estava tá na MBA ainda, não tinha terminado. Então, mas você <risos> parar e olhar e falar, bom, eu acho que vale a pena, já que eu tenho um sonho de fazer um negócio tal, por que não fazer o meu próprio negócio, né? Ai, como é que... não queria. Então, como é que eu quero, quero, chegar, quero, quero nessa hora? Como é que você chega nessa hora? Aconteceu. E aí eu assumi. Falei assim, tá, vamos abrir um CNPJ então. E eu não, como, assumi. como assim? Tá, vou abrir. Ninguém faz isso. Acorda de manhã e fala, ah, vou abrir. Pera aí. Eu quero saber como é que você chegou ali, né? Porque eu seguinte, uma coisa. Uma coisa é você tá bem na empresa, trabalhando, tá do dia 15, tem seu salário, você não tá nem aí com um milhão de encrencas, você não tá preocupado se vai ter que vencer o boleto no final do mês da empresa, as coisas da pessoa jurídica. eu sei Você só vende, faz seu trabalho bem feito e vai recebe o seu salário no fim do mês. Ao assumir um negócio, muda tudo, né? Porque além de fazer tudo que você fazia lá, vai ter outro lado que eu que ninguém sabe, que você só sabe quando bota a mão e que é, descobre que tem um contador batendo na tua porta, né? É isso mesmo. Eu, essa transição, ela não acontece assim, do morar, ah, me enche o saco e vou abrir meu próprio negócio. Não, não, não foi assim. Lembra que eu falei que ele morreu?
1: Sim. E aí eu precisava cuidar das coisas da família para ele, entendeu? Sim. E aí eu fiquei dois anos, só que eu precisava abrir um novo CNPJ, porque ele tinha um outro sócio. Sim. Então aí eu precisei abrir um CNPJ, um primeiro CNPJ. E aí, eu descobri o que é ser empresário, porque não existe faculdade de empresário nesse país. Você uhum. pode estudar administração, você pode estudar marketing, você pode estudar o que for, empreendedorismo, mas faculdade para ser empresário, não. Uhum. E aí, foi quando eu abri o primeiro CNPJ de uma empresa chamada Filha em Marcas Promocional no Rio de Janeiro. Para prestar eu,
0: serviço? Para
1: essas agências essa de São agência, Paulo. Tá. Foi a minha primeira vez que eu empreendi. E aí já tomei uma, assim, já tomei uma lapa de primeira, porque enquanto tava abrindo, não, vamos lá. A gente estava no início do século XXI, Sim. Lá atrás, demorava 45 dias para abrir um CNPJ. Enquanto não 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 abri meu CNPJ, eu precisei fazer uma campanha e aí fui usar o centro do meu pai, né? Tipo, tranquilo, ele vou usar o centro do meu pai, porque ele sempre foi, sempre foi é, representante de jurídico. comercial, jurídica, nunca foi CLT. E aí fui usar. E aí eu descobri o primeiro problema que tem de um cara, de um profissional, que você acabou de falar. Contabilidade. Meu pai tinha pedido para excluir é, a parte de, de, de vendas no centro dele Porque ele queria só representações. Entendi. E aí o contador não fez isso, ficou acumulando dívida de ICMS. Cara. Quando passou na fronteira o material que eu ia receber pra representar no Rio de Janeiro, uhum. deu devedor, pelo invejado dele. Meu pai não recebia mercadoria nenhuma. Só que eu precisei receber brinde pra executar, pra executar a ação promocional. E aí eu tomei a primeira porrada de 14 mil reais na época. Muita vida, cara. E aí descobri também uma outra parte, que logística pode fazer a correção a cada momento. Se tiver uma Blitz ali na frente, se tiver uma coisa. Pelo menos naquela época. Se tiver um posto de, de, de fiscalização, ele pode. ele tem o direito de se autocorrigir. Uhum. E ele se autocorrigiu, porque ele tinha escrito alguma coisa errada. Mas mesmo assim não deu porque nem o meu pai, nem eu, nem ninguém sabíamos que o contador não tinha fechado
0: a parte de livro, livro caixa de. Pra, pra você que tá ouvindo a gente aqui, tá achando nós nosso plano idish. Idish, você que tá no outro mundo aí só vou dar uma dica aqui, você quando você quer abrir uma empresa quando você vai começar a montar teu negócio se não chega lá e fala assim, quero abrir empresa Zé Bodão é se ser limitada você tem que pegar um contador e ali você vai ter que fazer um contrato social você vai ter que descrever em que áreas você atua, Exato. então olha eu atuo na área A, B, C, D conforme as áreas de atuação que você colocar vai cair numa alíquota de imposto, vai ser medido de um jeito ou de outro, se você escutar qualquer coisa e lá na frente descobrir que não era assim, tem um passivo, Exato. Né? Então você tem que cuidar muito, cara. Pô, eu só vendo, eu vendo e compro, eu, eu trabalho com o quê? Então, pra vocês terem uma ideia, quando eu fui montar aqui o meu esquema do, do Café Brasil, eu fui direto pra montar um esquema de editora. Eu fui montando, como, de repente, no meio do caminho, eu fui vendo cara, mas a editora não cobre tudo que eu faço, né? Eu também faço palestra. Palestra não cabe na editora. Onde é que está ah, o encaixe de palestra? E agora, recentemente, quando eu lancei o Café Brasil Premium, era um sistema de assinatura recorrente, cara, em que caço de lugar cabe assinatura recorrente? Foi um inferno para tentar descobrir para eu conseguir mexer no meu contrato social e botar na minha razão, falar, olha aqui, ó, a minha empresa também faz isto, tá? Então amanhã quando aparecer um fiscal aqui, eu, eu tô coberto com tudo isso, que são detalhes que um cara que vai empreender agora do zero, uhum. tem a menor ideia, né, cara? Vou... Isso,
1: porque hoje você tem o Google, e você consegue pesquisar sim, através sim. de todos os portais, tanto da prefeitura, quanto do governo do estado e do federal, sim. mas antigamente você tinha que ir aos cartórios, Sim. você tinha que ir às autarquias
0: para correr atrás disso. E o Brasil melhorou, né, cara? Melhorou. Hein? <risos> o mundo melhorou a gente é, andou aí. um pouquinho pra frente. Isso aí. Mas vamos lá, você então agora é um, é um senhor empreendedor. Exato. Você não tem chefe, de, uh, é. chefe é hierárquico, tá? Isso. Não tem ninguém na hierarquia. O seu chefe, você tá prestando, você, você tem um cliente. Isso. O né? que, que muda na tua vida, cara?
1: Muda muita coisa medo que você não sabe como lidar com custo, despesa, é, investimento, você não sabe nada disso. Uhum. E ao mesmo tempo você quer agradar muito o seu cliente, você quer agradar, quer entregar tudo que você pode. Trabalhar a formatação de preço, trabalhar tudo isso é bem complicado para o cara que, tem, que é empreendedor, né? Sim. Então eu fui estudar muito a administração, o MBA me deu muita base disso, mas eu fui mais inloco, né? para poder entender isso, e fui, fui muito para o Sebrae, para entender na época. Isso, o Sebrae. Ajudou. Sebrae fez... ajuda muito a gente.
0: Você tá? fez o o Empreteco? Ah, cheguei, a,
1: cheguei até o Empretec. É, que cheguei legal. até o Empretec, e legal. lá fui muito bem sucedido, graças a Deus, e ganhei um livro chamado Empresário, o Líder Solitário. É, que legal, <risos>
0: legal.
1: Empretec, foi muito legal, eu inventei lá no Empretec, na época ainda eram Seis dias ainda, acho que hoje são menos, uhum. mas, ou era sete ou, ou, ou oito dias, não me lembro. E aí inventei uma camisa com os dizeres dos empretecos, vamos dizer assim, né? Sim. Na época a gente começou, que hoje está muito em voga, essas camisas personalizadas, Sim. e aí eu vendi mais de 200 camisas e fui a empresa que mais gerou lucro na época.
0: Que legal. Você também que não sabe do que nós estamos falando, Em Empretec é um programa que existe dentro do Sebrae, que é uma, existe fora do país, é uma importação que eles fizeram para cá, e montaram um programa que tem como intenção descobrir se é para você ser empreendedor Exato. ou não. Eles não vão te ensinar a ser empreendedor, não. eles vão tirar o teu chão, eles puxam o teu tapete, deixam você pendurado no pincel, Isso. durante se sofre desgraçadamente durante 4 ou 5 dias, para no final falar, cara, eu sou do ramo, esse negócio é pra mim, né? Nossa. E aquilo é fundamental. Eu sei de gente que mudou completamente a cabeça a partir da, daquela da experiência que teve ali, né?
1: E eu anotei lá o que eu queria. Primeiro que é muito, é muito legal ver o teu comportamento quando você faz, vai fazer entrevista no Empretec Sim. e ver que você acha que é uma coisa e no final quando você recebe, você, você não é nada disso. Sim. Você é outra coisa que precisa melhorar muito mais Sim. sobre o que você acredita que é empreendedorismo e como é gerado o negócio, né? Tipo, algum, algumas características que o empreendedor tem que ter Sim. que às vezes é nato mas às vezes você tem que precisa desenvolver mais. Uhum. E ali eu coloquei que a minha primeira empresa ia ter que expandir pelo Brasil, ou criar várias empresas e tal. E era o que eu mais queria naquela época, sem saber o quanto difícil é desenvolver pelo país.
0: Sim. Você tem uma... Uh, você assistiu A Fome do Poder? A Fome do Poder, sim. Do filme do... do, uh -huh, que, do ó, McDonald's. Como nasceu o McDonald's, né? Isso. Esse é o um nó do filme, né? O cara olha aquilo e fala, cara, isso aqui é genial, é fabuloso. Como é que essa coisa se multiplica? Como é que escala? E aí o bicho pega, né? Aí que dá o rolo todo e é na hora de você escalar, escalar sem ter o dono olhando pertinho, sem ter o teu tesão, né, Exato. Sem ter, você tô, tô, serizando o meu tesão, isso não se faz, né, cara, não e, dá, não, né?
1: e sem rolar nenhum spoiler, né, do, sobre o filme, que eu acho que o ouvinte tem que ver esse filme, todo empreendedor tem que ver esse filme, tem, tem ver. Ver esse filme da maneira como o Croc enxerga o futuro, Sim. e só que ao mesmo tempo ele enxerga que ele não consegue desenvolver alguma situação, que era o principal negócio do McDonald's na época. Mas aí eu deixo
0: para o ouvinte eu ver, ver o que, não, que vale, é. Vale muito, filho. Né? Vale muito. Mas vamos lá, e aí? Tanto que, que, que tem uma pensa? frase do
1: Croc, desculpa, Luciano, tem uma Olha. frase do Croc que eu acho muito importante, eu, eu uso muito hoje, nos di, no, todos os dias, em, em palestra, em divulgação que a gente faz, em reunião, que ninguém é tão forte quanto todos nós juntos. Hum. Então, isso... Ou
0: uma corrente é tão fraca quanto o seu elo mais fraco. Né? É sempre assim, né? Mas vamos lá, aí eu, eu, a tua empresa nascendo, vai? Nasceu,
1: cara, nasceu a empresa e eu comecei a trabalhar, trabalhar, trabalhar e cheguei a ser a maior e melhor agência de marketing promocional na época no Rio de Janeiro, porque ainda Sim. tinha essa nomenclatura, hoje é live marketing.
0: Mas então, deixa eu pegar aqui uma coisa interessante, no momento em que você muda o teu CNPJ para atender aquela carência do, do teu amigo que morreu, etc e tal... Isso... Você é você, sou eu, a banda do eu sozinho, né, e quando é que chega o um momento que você fala, cara, eu vou ter que expandir esse treco aqui, eu preciso de um local para trabalhar, eu preciso de um escritório, eu preciso de uma secretária, eu preciso de um outro cara, e de repente o teu custo que era comer e, e, viajar, e andar, começa a ser comer e andar, pagar o salário da secretária, pagar o aluguel da casa, pra, 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 pra. como é que foi essa lidar com isso, cara? Erros e acertos
1: erros e acertos é, erros e acertos porque naquele momento você vê às vezes uma fatura entrando sim e aquele dinheiro não é seu sim. é da empresa porque você tem obrigações obrigações é, presente e futura você tem que trabalhar isso mas ao mesmo tempo você começa a fazer muita conta sobre o seu dia a dia a ponto de eu passar mais de três meses almoçando coxinha todos os dias porque eu acreditava que valeria mais apenas eu pagar o aluguel para ter o imóvel Sim. do que ter aquele baita almoço. né? E aí meu primeiro escritório foi no Medital, um chapinzinho bem pequenininho que tem ali na Barra da Tijuca. Todo mundo fala assim, ah, trabalhar no Rio de Janeiro, a próxima praia, e viver, né? Eu fiquei ali dois anos, dois, dois anos, um pouquinho menos. E nunca saí do escritório e fui para a praia. Imagina.
0: Como é que foi lidar com a consciência de que se você quebrar... Você vai arrastar gente com você. Que até então você não tinha. Agora, se eu quebrar, essa secretária vai junto, o fulano vai junto, ela tem marido, ela tem filho. Eu estou arrastando comigo terceiros. Isso bateu para você?
1: Naquela época, eu não tinha essa percepção de que eu era o chefe das famílias de todo mundo. Uhum. Não era só a pessoa que estava trabalha ali trabalhando. Mas que eu era responsável pelas famílias uhum. de todo mundo. Mas assim, acontece o primeiro erro do cara que quer é empreender sem saber. Você contrata amigo, né? Você não contrata por capacidade. Sim. Você contrata, começa a contratar as pessoas que você conhece.
0: Sim.
1: Ou que você acha que você confia. Porque também nessa vida você vai ver muita coisa que,
0: que não se encaixa. Vamos falar assim. C como é que é melhor. a frase famosa? Nunca contrate <risos> alguém que você não pode demitir. Exatamente. É é. Mas aí você começa a pensar, não, esse fulano pensa
1: bem, vamos fazer isso, fulano. E mesmo assim, precisa ser funcionário. Sim. E como é que você lida isso no dia a dia? Começa a trabalhar com familiares e uma das questões... Meu irmão, meu irmão é líder hoje da empresa no Rio de Janeiro, mas é, lá atrás, quando a gente estava iniciando tudo, era meu irmão mais velho. Sim. Meu irmão mais velho que tinha que trabalhar para mim e que tinha que, que desenvolver toda aquela região. Naquela, naquela época não tinha BI, não tinha Business Intelligence, tinha relatório, tinha desenvolvimento, tinha report de fax ainda. Essa galera não sabe o que é fax.
0: <risos> Ai, cada vez que você fala, eu, eu, eu caio na... Minha, minha idade vem. Cada vez que alguém fala, vem minha idade. Porque não é, não é porque eu sei o que é fax. É porque eu vi surgir. tá porque Eu, eu vi chegar o primeiro. Eu vi a gente apertando o botão. Eu vi... Nossa, Mas durante senhora. muito
1: tempo, alguns processos... Eu trabalhei com futebol em 2005 até 2009 mesmo nessa época, em 2005 ou 2009, tinha alguns alguns presidentes de clubes que só davam ciência se viesse seu documento por fax. Não queria saber uhum. de e-mail,
0: não. É, é, então, é. É. <risos> o Brasil melhorou, mas demorou um pouquinho. Mas terminou de elaborar essa coisa da consciência da família. você já Exato. Terminou.
1: E aí, nesse momento, você contrata todo mundo e vê que você contratou errado. E não só porque você não pode mandar embora, mas porque ele não é capaz. Uhum. E aí, trabalhar a capacitação em cima de quem você... Sabe que tem valores, mas sabe que tem problemas que e naquela hora você, tipo, você não consegue Não consegue cada vez mais Impulsionar a capacidade dele
0: uhum. É complicado Cara, você levantou uma lebre aí Que é um negócio é, é, Isso eu cansei de ver a vida inteira E continuo vendo até hoje né? que é, Cara, a pessoa é boa Ela é legal, cara ela, ela sabe das coisas Ela é legal tudo, mas ela não vai fazer isso. não adianta, ela não vai fazer aquilo não é, porque não, não é porque não quer não é porque não se esforça, não cara, ela não é aquilo e não é. adianta eu forçar a barra por mais que seja minha amiga, por mais que eu queira dar treinamento ela não vai fazer Exato. chega uma hora que isso não vai fazer, não significa ah, então põe pra fazer outra coisa não dá, sabe, eu vou, talvez eu tenha que abrir mão né, e cara, mas você vê é uma pessoa tão legal pois é cara, é tão legal, mas para o objetivo do negócio ela não se encaixa, cara, e vai ter que sair
1: então, mas aí eu aprendi uma outra lição né? primeiro assim, de, de contratar pessoas, não existe é, não existe uma pessoa para uma vaga existe uma vaga para uma pessoa uhum. então você não contrata a pessoa e coloca ela na vaga determinada, você tem uma vaga e você seleciona de acordo com aquele perfil Sim. é isso que eu preciso, performance e resultado, que... mas isso demora para quem começa a empreender, então, porque tem tanta
0: coisa na cabeça que ele vai ter que botar um puta investimento em cima do processo de seleção é. Contratação, sabe, seleção. <risos> e ninguém gosta de fazer isso, cadê? Eu conheço pouquíssimas empresas que. Você te, terceiriza. Bota na mão do RH. E o RH que se vire para fazer, né? Cara, o cara principal, cadê o presidente da empresa tem que estar tá sentado aqui? Ele que tem que pegar na mão desse cara. Então, ele tem que conversar porque... Hoje
1: eu sou chamado a atenção pelo RH porque eu quero participar do processo seletivo. Pois é. Então, mas eu não acho certo, mas, eu não acho errado isso, mas ele acha que, que eu tô errado, que eu não tenho que participar. Sim. Sim, mas ele... Ah, não, mas você tem que entrar no futuro, quando já estiver no processo Tá bom, mas muitas vezes eu quero identificar no início
0: Sim. o perfil bem,
1: é uma discussão com a RH já que tá ali do lado de fora do estúdio <risos> tá ali, tá ali, né,
0: tá ali olhando a gente lá, né mas é uma coisa importante é aquela história do pênalti, né, coisa é tão importante que quem devia bater o presidente do clube, né é... e no caso de, eu, eu fiz uma série de publicações agora no, no meu projeto do Café Brasil Prêmio 2018 eu me dediquei um pouco a essa questão de seleção e, e, e fiz e fiz uns, 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 uns sumários de uns livros legais, sabe, um deles chamou Raro Talento, uma, uma rara descoberta uma coisa assim e ali os caras vão debruçar em cima desses processos de como é que você não só encontra um talento, como não deixa escapar Isso. o talento que está escondido. Estou com uma pilha aqui com 15 uh, candidatos que apareceram aqui. Lá no meio tem um cara que é genial e que ele vai dançar. Porque eu fui abordar o... o... Papelada dele da maneira tradicional. Isso. E o cara contando falou: cara, o pessoal novo aí da, os Google da vida, os caras viram de ponta cabeça, cara. Ele começa a ler o Sumário, o, o currículo de baixo pra cima. Ele começa a ler pelo final para chegar para o começo. Quando todo mundo lê do começo pro final. Ele fala, eu quero saber o que que Qual é o hobby desse cara? Né? Qual é a curtição dele? Depois que eu sacar a curtição do cara, eu vou saber se esse cara me interessa ou não. Isso né?
1: aí, mas, mas, mas essa, essa performance de saber ler o currículo e o portfólio, vamos falar de portfólio uhum. profissional. Sim. É fundamental. Fundamental você vê Depois você vê o comportamento. Mas aqui você identifica já se o cara tem um perfil ou não para a sua empresa.
0: Sim. E, e, e você resolve... É, é como isso aqui que nós estamos fazendo. O Lala, que é o meu técnico, aqui ele, quando ele foi montar o estúdio aqui, você vê que é um estúdio bem montadinho, né? Muito bonito. O Lala veio e falou o seguinte, falou, cara, 80% da qualidade do teu programa vai ser a captação do som. Entendeu? Então, se você resolver a sala de captação, o resto é bobagem. Né? Você não vai precisar estar tá, trocando coisa lá fora, porque a captação foi bem feita. Quer dizer, nasce... Com qualidade. Nasceu aqui no nosso papo, ele está muito bem captado, lá fora vai ser uma bobagem. Na empresa é igual, cara. Se é. não entra com a captação, se a captação não for de primeira linha, vai ser duro. Você vai ter que botar filtro de montão, vai ter que estar tá corrigindo, vai ter que... É uma, é uma complicação, né?
1: Porque empreender não é correr 100 metros, é Sim. correr maratona. Ele não pode cansar nesse Sim. período. Por mais que ele erre, e ele vai acontecer. Sim. Ele, ele tem que a cada dia se recuperar, se regenerar. Sim. Porque... Já dizia ela atrás, vamos tentar, vamos quase quebrar várias vezes.
0: Você, a empresa nasce e começa a dar certo. Sim. Crescer dói. Dói pra caramba, dói pra caramba, porque hum. você
1: sai da sua mão, né? As coisas que saem da sua mão, que você não identifica, e por mais erros e acertos que você tenha, você sabe que tá na sua mão, e que você controla. É. é como se a molecada hoje não tivesse o na mão, sabe? É a realidade que independe dele. Sim. A interação que depende dele. Esse é o crescimento do empresário. E você, por mais que aconteça tudo na sua vida de bom, acontece muita coisa ruim. Confiar nas pessoas certas para tocar o seu negócio. Isso tudo cabe uma escola. Uhum. Cabe bastante coisa. Sim. É interessante essa parte porque dói, dói muito. Uhum. E faz parte do, do desenvolvimento do empresário porque... Pode não estar tá na tua mão, mas está na tua cabeça. E o que mais vale para o empreendedor, depois que ele monta o negócio dele, é como ele pensa, uhum. é como ele vai agir no próximo negócio dele. Porque empreendedor não é um empreendedor de um negócio só, né? Uhum. É
0: um empreendedor de vários. E, né? e até também é estabelecer qual é o ponto de equilíbrio, né, cara? Até onde eu devo ir, sabe? Qual é o meu limite? É, não, lim... não tem limite? É, fizeram... Não tem limite?
1: Me fizeram essa pergunta. Você quer ser uma agência pequena, média ou grande? Sim. E aí eu falei assim, por que que precisa? Porque em várias fases da vida, eu quero ser pequeno, quero ser grande, quero ser médio. E uhum. eu quero realmente é, poder adaptar a cada período, uhum. de cada tipo de negócio. Porque eu posso agir como pequeno, mas sendo grande. Me movimentar como um médio, para fazer parcerias globais, pensando como médio. Uhum. Então assim, não, não precisa de um formato. Aí, aí a pessoa me, me respondeu assim, não, porque vai doer. E aí, quando Caramba. você decidir isso, é que você vai enxergar. E assim, cada eu, eu, movimento. Eu
0: fiz uma palestra chamada O e o O nome dela é O e o né? muito interessante. Ele, é, eu defino ali. já falei até num programa aqui, vou repetir pra você porque não custa nada, né? Ah, eu falo o seguinte: que existe o, o mainstream, que é onde está a Lady Gaga. <risos> onde está hoje o, o Wesley Safadão, o Pablo Vittar. Esse é povo isso. tá no mainstream, né? Esse povo não pode sair à rua, eles não podem, eles não têm uma vida deles mais. A vida não é mais deles. Agora depende de um baita monte de coisa. Ele não, pode, ele não tem mais a liberdade de ir no, no, na padaria tomar um cafezinho de manhã. Se ele fizer isso, para a rua, etc e tal. Né? Existe o underground, que é o Zé que é músico e que dirige o Uber, e se ferra de montão para conseguir gravar uma coisinha, para ver se alguém escuta aquela coisinha, e no fim de semana ele toca num barzinho e ganha 75 reais por noite, e eu fodido cara, na vida dele ali, ali ele vai ficar. E existe o mainstream, eu criei essa, essa história do mainstream, que o que que é? Nada mais é do que um lugar onde você nunca vai ter um avião... Você não vai ter um apartamento em Paris, um em Miami, em Nova York. Você não vai ter uma Ferrari. Você não vai aparecer no programa da Fátima Bernardes cantando. Não vai estar tá cagando reggae em todo lugar. E também não vai ser um fodido que vai estar tá lá. Você está no meio do caminho. Exato. Você é gente como a gente. E dá para ser feliz no mainstream. Na verdade é, eu acho que é onde é mais feliz, né? E, e foi o que eu coloquei, né? Falei, eu, eu, cara, como é que eu faço para ter um negócio no meio stream, que eu possa não me encantar demais de ser eu não quero ser um Michael Jackson porque eu vou perder minha vida Sim. e também não quero ser um manela embaixo. Como é que eu faço para ter sucesso no meio, né? E esse meio significa o seguinte, tem, tem um pé e tem um teto. Quando eu bater nesse teto, tem que falar, cara, eu quero passar dele porque eu sei o custo que vai ter, cara. Se eu passar do teto, eu sei o custo que tem lá atrás, né? E esse custo é minha liberdade. É. Pô, quanto mais eu crescer e mais eu ficar, menos liberdade eu vou ter. Daqui a pouco eu vou ter que ter um segurança para o meu filho. que é. Eu quero isso? Não. Sabe? Então, talvez, se eu não quero isso, talvez eu não precise chegar ali, né? Então, essa consciência de você. Pô, deu. Tá, tá bom do jeito que tá, né? Tá bom. Ah não. Então. Discordo. Mas então, isso que eu quero ouvir. Eu quero ver essa tua. <risos> Discordo. Eu, quero, eu quero ouvir não, não essa tua tem, colocação.
1: Na minha, na minha percepção não tem o tá bom a gente tá. A gente tem que se reinventar. Não uhum. precisa se reinventar. e Não é nada que, que exista que, que, que não possa ser aprimorado. O seu problema pode ser o problema de outro Ou então o problema dos outros pode ser o seu. Reinventa isso cria outra coisa, traz uma solução diferente para um problema comum de todo mundo que ninguém nunca
0: pensou. Não, mas nós estamos falando da mesma coisa. Aliás, a gente está olhando de dois enfoques diferentes. né Eu estou dizendo o seguinte, você expandir ao ponto de perder o controle do teu negócio. Então, quem é você? Agora eu sou um bilionário e que tenho 25 negócios pelo mundo inteiro e sou um bilionário, que não posso sair de casa. Você quer isso? Não isso. Então não dá para ou você vai ter que inventar, reinventar o jeito de ser bilionário, entendeu? Vou ter que ser um que ninguém conhece morando numa ilha deserta. É. Ninguém é. sabe que eu sou para poder sair na rua, <risos> e, e, entendeu? Então é esse equilíbrio que eu tô dizendo. Tem gente que olha para o e fala quanto mais vier melhor é. Quanto, e mora e você fala bicho. Não, não, não. Cadê não, tua não, família? É, cadê teus filhos? Exatamente. Cadê são, tua vida? São valores ah, que você precisa ac Acabou, com você. cara. É. Eu não tenho vida. Minha, minha vida é meu negócio, né? E, e não é essa, quando você morrer, pff, acabou aquilo tudo lá, né?
1: Um amigo meu diz uma frase muito interessante que eu gosto, e vou repetir aqui. Não quero ser o mais rico do cemitério. <risos> é, o... é isso aí, é isso aí. É verdade, é isso
0: aí. Mas não sei porque a gente dirigiu pra cá, mas valeu a, valeu a conversa aqui. Volta lá, você então é, se transforma na empresa mais... No Rio de Janeiro. Na, no Rio de Janeiro, tá. Isso.
1: Aí recebo uma proposta para vir para São Paulo. E foi difícil.
0: E vir significa malecuia, vou me mudar para São Paulo.
1: É porque eu sempre conheci muito bem, já vi, fazia isso durante 10 anos, 8 mais ou menos, vivendo e vindo sempre para São Paulo para uhum. receber treinamento e trabalhar muito bem isso, e no Rio de Janeiro, e aí em um certo momento o cliente vira e fala, e se você cuidasse disso para mim no Brasil inteiro? Aí eu falei, hã? É, faz tudo o que você faz no Rio de Janeiro para mim, mas faz no Brasil inteiro. Mas para isso, Bruno, você tem que vir para São Paulo, para estar do meu lado aqui. Uhum. Cara, e assim, eu adoro desafios, Luciana Adoro. adoro. <risos> é. Tinha tudo, cara. Tava, sério, estava super bem estabilizado.
0: Talvez tenha batido no um teto, como você disse. Tinha família? Tem. Casado? Não, não, não. Filho, sou não. até hoje. Tá. Mas então você não tinha que carregar esposa e filhos com não, você, tá? Não, não, Isso já não. é um ponto diferencial. Já. Mas aí, o que, que eu fiz?
1: Lembra? Fui, fui treinando e capacitando pessoas para estarem comigo naquele do todo. Uhum. Eu cheguei para três pessoas muito importantes para mim dentro da agência e ofereci para essas três pessoas. Falei o que estava acontecendo, falei que eu vinha e que eu precisava de uma delas para aceitar o desafio. Foi quando a Patrícia, que hoje é a minha diretora financeira, uhum. aceitou o desafio e veio para Capa São Paulo na minha frente. Legal. É. Isso foi muito legal. Daniel. Hoje, dessas três, uma não trabalha mais comigo e a outra, depois de três, depois de três anos que eu estava aqui, ela veio também.
0: Quando foi que você veio? Em 2010. Então você já vai para o um nono ano em São Paulo. Nono ano em São Paulo. Como é que é para um carioca morar em São Paulo, cara? Deixa eu te dar a minha percepção. Eu sou paulista, <risos> eu nunca morei fora de São Paulo, tá? tá eu nasci no interior, nasci em Bauru, interior de São Paulo. Paulo, é bom, Paulo é Vim bom. pra cá com 18 anos de idade e de lá pra cá eu fiquei aqui. Então a minha vida inteirinha foi feita aqui em São Paulo. E a percepção que eu tenho aqui é o seguinte, cara, estando em São Paulo, isso aqui não é demérito nenhum pra ninguém. É, 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 pra mim é fato, tá? Em São Paulo, você é obrigado a andar a 180 por hora. Não Sim. tem jeito, cara. Tem que ser a 180. Quando você sai de São Paulo e vai pra qualquer lugar do Brasil, a velocidade cai. Ela cai, ela cai para 120, 160, até se você for pro Mato Grosso cai para 30, 40. <risos> e é legal, é assim, é céu. E, e, assim. e quando você chega lá, cara, você fica agoniado, cara. Cara, eu tô agoniado que as coisas não, não andam com a rapidez que eu preciso que ande aqui, né? Por que, que é assim? Porque é assim, porque isso aqui é uma metrópole, porque é tudo é exigente, porque você sair daqui pra esquina pra comer um sanduíche é um, é um, é um, é um saco, cara. Você dá, Ah, vou me encontrar com os amigos. É, tudo é complicado aqui, né? Então você tem que se desdobrar aqui e acaba entrando nessa velocidade e ela tá no teu sangue. Então pra desacelerar, sai de férias. Cara, no terceiro dia que eu tô num resort na Bahia, eu já tô louco. Meu Deus <risos> do céu, não acontece nada aqui pra assimilar essa, essa, essa queda, né? E eu fico imaginando como é o contrário, quando alguém vem do, cento, do 120 e cai no 180, se existe essa percepção né? e como é que isso, como é que você trabalhou isso?
1: É interessante isso porque eu não senti tanta diferença na época, porque eu já tinha um ritmo muito agitado lá, a minha empresa no Rio de Janeiro tinha 5 mil metros quadrados, então eu tinha bastante desenvolvimento, cheguei a ter mais de 2 mil funcionários em campo. Caramba. É, então eu cheguei a desenvolver bem lá no Rio de Janeiro. Então, e como eu trabalhava já há muito tempo por São Paulo, já tinha, já tinha, já, já trabalhava nesse, nessa batida Sim. de entrega. Sim. Então, eu não senti muito isso. Mas em compensação, uma coisa que eu aprendi muito aqui em São Paulo, que São Paulo é a cidade mais competitiva do país, Sim. mais competitiva. E você aqui não pode confundir jacaré com tronco, porque se você achar que é um jacaré e se achar desculpa se você achar que é um tronco e for um jacaré essa já era sim então você precisa estar muito ligado em tudo que está acontecendo você que é um o exemplo
0: sempre delicioso <risos> para quem é novo aqui na cidade Tenta errar a curva que você tinha que fazer, na... só dirigindo na rua. experimenta errar. <risos> a meia hora não <risos> errar. Entrei na rua errada para ver o que acontece, cara. E eu... e essa é a primeira coisa que se você... quem vem de fora logo, cara. Cara, como assim? experimenta errar. E
1: quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha era muito novo, né? Porque lá atrás quando eu comecei, Luciano. Eu, como eu te disse, eu vinha para cá, para São Paulo, muitas das vezes. E eu tinha 20 anos de idade, eu era muito novo, sim, né? Sim. Assim, eu era um menino, um menino que virou um empresário. E aí todo mundo fala assim: ah, mas você tá muito novo para fazer. Hoje em dia, se você olhar 20 anos atrás, um garoto de 20 anos fazia a empresa, beleza, era né? muito difícil. Sim. Hoje é fácil, hoje é um, um, tem um monte de menino que, que, que abre uma empresa tecnológica rápido uhum. e fácil. Antigamente não, e todo mundo me, ah não, mas ninguém vai te dar credibilidade, você é muito novo, você não sabe como é que faz isso. E eu vivi e falava assim, cara, você tem quantos anos? Eu tenho 40. Pensa, quando eu tiver na tua idade eu vou ter 20 anos de experiência. É? <risos> Olhar pelo lado positivo sim, é importantíssimo sim, sim, sim. isso. Sim, sim. E aí quando eu cheguei aqui em São Paulo eu percebi que eu precisava, primeiro, deixar a barba crescer. Porque eu precisava com, cara, sábado, com é. cara de mais velho. Hoje eu tô tentando esconder a minha barba branca. Sim. É verdade, eu tento Sim. esconder. Mas assim, eu tive que deixar a barba crescer. Para poder passar uma serenidade. Sobre... Porque eu tinha qualidade no que eu tava passando, no que eu tava é, passando de informação. Mas, mas eu não pirralho. Casilina. Mas era um pirralho. Era, um um pirralho. pirralhozinho, né? É. <risos> e durante muito tempo, desde que eu cheguei em São Paulo, eu tive funcionários de muitos, mais, muitos mais experientes do que eu. Sim. Então, assim. É, foi, foi também uma outra fase a ser adaptada aqui em São Paulo. Mas eu posso te falar que
0: não virei paulista, Luciano. Hum.
1: Mas pode me chamar de cariolista.
0: <risos> Qual é a diferença, cara? Básica. De São Paulo pro Rio. De São Paulo pro Rio. A Ui. gente já sabe quais são, tá? A gente já sabe. Eu quero ouvir de você. Vamos falar de negócio. Vamos. Ou não? Vamos. Porque pra comer aqui é muito não, melhor. Não, não, não. É mais e tudo. Eu... Cultura. Eu tudo? quero, eu quero business. Eu quero business. business. Esse programa aqui é sobre liderança e empreendedorismo. Esse, esse é o enfoque que eu quero que você dê. Business, cara, aqui não para. Aqui eu me capacitei muito. Uhum. Muito. E
1: se você não se você não buscar esse desenvolvimento, você fica para trás. Claro. Eu disse há um pouco tempo. Essa é a cidade mais competitiva do país. Isso te move a todo dia. Uhum. Você enxerga isso nas famílias, com as crianças. Quando você vai em festa hoje em dia, aqui eu vou em festa de muitos funcionários e tudo com, seus, com os filhos, você vê os pais imbuindo isso nas crianças, a competitividade que vai na escola. Isso é muito característico do Paulistano. isso é bom mas ao mesmo tempo perde um pouquinho do valor da essência uhum. do humano para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro leva as coisas na... Não dá para falar malandragem, porque antigamente se falava muito sobre malandragem, Sim. mas o jeito carioca de ser é de dar um jeitinho de resolver as coisas. Sim. E resolver as coisas sem ser profissional. Sim. Chegar nesse meio termo entre vir com um bom... Ser um bom agente como um empresário que resolvia as coisas com pedidos lá no Rio de Janeiro e aqui ser totalmente profissional também foi um gap que eu tive que, que me relacionar para poder adaptar.
0: Uhum. É interessante. E o Popeye, cara?
1: Cara, surgiu na minha vida de uma hora pra outra também.
0: Explica só o Popeye primeiro, para quem não é do ramo. Tá cheio de gente ouvindo a gente aqui que, não, que pensa que o Popeye é um marinheiro que, que come espinafre. Vamos e lá. Que fica muito forte,
1: é. né? <risos> <risos> o Popeye, na verdade... É uma associação global de marketing no ponto de venda Sim. e que está no Brasil, já, já está no mundo há 48 anos e que está no Brasil há 20 anos. E eu hoje sou o atual presidente do Popeye, Legal. eleito presidente do Popeye Brasil. Popeye Brasil, é, hoje no Brasil, é a associação é, brasileira de marketing no ponto de venda. Uhum. E hoje nós somos a primeira e única associação no marketing ponto de venda. E somos referência em pesquisa, desenvolvimento, capacitação, para você ver. Lembra lá atrás, na, na, no início da década de, do, do século XXI, quando surgiu a primeira pesquisa sobre é, 80% da, das poderes de decisão do consumidor é no ponto de venda? Sim. É no Popeye. E até hoje ela é vigente nas faculdades. Isso é muito legal. Então o Popeye é muito é uma referência global, está em 28 países. Né? Sim. Agora mesmo a gente vai para a NRF, essa semana, para...
0: Para aprender e divulgar mais cada vez mais o marketing ponto de venda no Brasil. Uhum. Vamos falar um pouquinho de, de, dessa mudança que está acontecendo agora, no, agora não. Há 25 anos Então, uma mudança acontecendo e que a cada dia que passa ela fica mais evidente que é. Cresceu um mídias sociais, cresceu. Ninguém mais entra como um trouxa numa loja para comprar alguma coisa. Eu nunca mais vou entrar numa loja para comprar um televisor sem ter saber tudo do televisor, eu não sou mais aquele trouxa que chega lá de boca aberta ah", e o vendedor me conta o que é, eu já vou treinado, você pergunta para mim o que é 4K, eu já sei o que é 4K já vou lá, opa, peraí, não é bem assim, então já existe uma uma, uma eu digo, houve um amadurecimento do consumidor por causa da tecnologia, da tecnologia que trouxe isso para ele então ele chega na loja para negociar com você, eu tô com meu celular na mão aqui estou aberto, o teu um concorrente, olha o preço dele aqui, ó. Ó, olha o preço dele aqui. Como é que é a loja tal? Tá, aí, vou te mostrar, tá aqui, ó, ó, ó. o preço dele aqui. Então, há uma outra forma de, de, de atuar que tem causado impacto em, em várias áreas. Tem áreas que estão sendo. É, eu não vou dizer para você que são.. destruídas no sentido de que vão acabar o modelo antigo e vai ter que nascer um modelo novo. Você pega a imprensa, por exemplo, né? pega abriu Rede Globo, etc. Esses caras estão desesperados, porque alguma coisa nova está vindo aí. E aquele modelão antigo vai dançar, Sim. entendeu? O modelo antigo não vai servir, a função vai continuar existindo, o fato de ter que uh, alguém uh, uh, criar conteúdo para en entregar conteúdo e alguém sentado assistindo conteúdo, isso não vai acabar nunca. Agora, a forma como é feito está sendo destruído isso tudo, né? Esse impacto foi sentido no, campo, no ponto de venda? Porque você no ponto de venda, você tem uma coisa que é... Outro dia eu tive um papo aqui com um outro profissional que trabalha com eventos, né? Legal. E a gente discutiu o seguinte, ele fala, cara, hoje eu crio o evento não só como um evento em si, mas como um conteúdo que será multiplicado de maneiras brutais, né? É exatamente. Então aqueles 100 caras que estão assistindo aquilo ao vivo são privilegiados além deles, vai ter um milhão que só vai conseguir ver pela internet. Mas o 100... Então, aquele momento que era o nosso eventinho que a gente fazia com o pé nas costas, agora passou a ser... Eu até brinquei com ele. Falei, é o... É o MTV Unplugged, né? <risos> sorte de quem estava sentado ali assistindo aquele show, que depois vai ser visto por milhões de pessoas, mas quem estava no show, bicho, aquilo não tem o que pague, né? Que é o modelo TED, né? Pô, sorte de, dos 100 caras que estão assistindo o TED ali, que depois vai para lá, né? Como é que isso está se impactando nesse, nesse trabalho que você faz hoje, que, é, que é, é, é aquele ponto de venda, cara, a hora que o cara vai tocar em alguma coisa, vai ver o produto?
1: Olha que interessante... É... Muitas das vezes você pode imaginar que o ponto de venda é estático, só que não é mais. A interação está muito mais vigente no ponto de venda hoje do que estava há alguns anos. Essa revolução que você falou de 25 anos atrás, para cá traz uma nova perspectiva de comportamento do consumidor. Uhum. E como você adapta isso ao novo modelo de compra. Fazer com que você seja a companhia do shopper e as marcas sigam esse caminho ao lado dela. O varejo hoje em dia está na palma da nossa mão, não necessariamente no ponto físico, mas só que é lá que você traz entretenimento, porque aqui é frio, não toque você na palma da mão, num no, no, no tablet, no, no browser ou no celular, ele é frio, como
0: você pode interagir por ele? Vou te dar um exemplo acabado desse final de semana, uhum. esse final de semana, acabado, uh minha esposa fez um transplante ano passado, tudo mais, está tomando uns baita remédio pesado e começou a cair cabelo, então ela está com o cabelo ralinho e tudo mais, e pela primeira vez na vida ela resolveu que ela ia usar chapéu e ficou até legal, então ela com o chapéuzinho, está tranquila lá, porque daqui a pouco até recuperar, né? Em São Paulo tem várias lojas legais E precisava de comprar chapéu. Isso. Então, lá vai ela para a internet e comprara chapéu na internet. E aí ela encontra uma... Puta, Domo Encrenca, que é o seguinte, cara, como é que esse chapéu fica na minha cabeça? Será que vai ficar largo? Será que não vai ficar? E ela não consegue comprar porque é, é, é praticamente impossível atender aquele lance que é, é cara é uma mulher. Uhum. Botando alguma coisa na cabeça pela primeira vez na vida. Cara, não adianta. Ela vai ter que botar o chapéu na cabeça. Final de semana a gente sai e vai lá no centro certo. de São Paulo, na esquina do chapéu. E entra ali Isso aí. e lá tem milhões de chapéus. Então ali ela pega e bota um e põe o outro e tira e troca. Ah, esse aqui ficou largo, não, espera um pouquinho. Que tem um, tem uma pecinha que a gente põe nele aqui que deixa ele mais. Ah, que legal, ficou bonito. Então ela vivenciou durante uma hora e pouco uma experiência Isso. que ela não viveria de outra forma não ser ali com todo o inconveniente, eu tive que ir pro centro da cidade estacionar lá do lado, é um horror cara, puta, foi horrível aquilo lá né, é. mas o, o, aquela hora que ela esteve dentro da loja foi fantástica foi uma delícia, foi divertidíssimo né essa essa experiência que ela teve ali a gente não consegue ainda trazer pra palma da mão eu não consigo fazer isso navegando na, no Amazon né, para comprar um livro eu consigo o livro é fácil, agora eu tenho que pôr uma coisa no corpo, não muda tudo né como é que vocês são líderes? Eu imagino que você deve estar discutindo isso de montão. Como é que essa coisa está sendo trabalhada, cara? Do que vem pela frente? O que que é?
1: é? Hoje em dia, vários modelos de negócio, você falou em alguns modelos não terminarem, mas tem que se regenerar, né? Uhum. Eu dei uma entrevista no na, 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 na semana passada dizendo exatamente isso. A regeneração do varejo, sobre Sim. esse novo comportamento de compra. E não... Lembra aquela máxima do meu pai lá atrás? Não vender para ele, mas através dele? Sim. Hoje os shopping centers, por exemplo, eles precisam se reinventar para isso. Se reinventar. O principal ponto de contato do shopping hoje é o entretenimento. Não é mais a venda. Uhum. Só que o shopping ganha dinheiro com o quê? Com venda. É venda. Venda é que traz resultado para ele. Uhum. Como eu posso levar o, o, o consumidor para lá e viver uma experiência e comprar também. Sim. Comprar através do entretenimento. Talvez essa seja o grande pulo do gato dos shoppings no Brasil.
0: Que seria uma coisa a Disney. Exatamente. O lugar onde eu vou para levar meus <risos> filhos na montanha encantada. E no final da montanha tem uma loja. E ali meu filho sai com 35 coisas compradas na loja. É
1: interessantíssimo loja. você falar Disney. Porque o modelo de negócio de shopping, de Disney, né, de compra... É o que eu já falo já desde 2017, que o varejo tem barreira, não tem, não, tem, não tem parede entre as lojas. Sim. A única diferença entre uma loja e a outra é o check-out. Mas mesmo assim, hoje em dia não precisa nem do check-out, porque você não precisa carregar mais as coisas. Você pode ter um picape no final e aí uhum. trazer tudo isso através do atendimento e ainda levar compras para casa. Sim. Hoje em vários eventos você pode comprar o livro lá no evento, comprar online e retirar na hora ali. Sim. mas você usa a ferramenta online, você não precisa ter a máquina de transmissão lembra, data é, driven marketing usar aquela ferramenta inteira lá de interação de dados, para atingir esse consumidor posterior uhum. o cara do evento, quando falou dos 100 para a gente é a mesma coisa entender esse, esse mercado é entender o consumidor, não no momento só de compra, mas todo o circuito que ele vive, uhum. e o em volta o comportamento Voltando para o merchandising lá atrás, é assim, ó. uma das ferramentas muito, muito fortes do merchandising é o gerenciamento por categoria, que faz com que o consumidor entenda melhor as categorias e compre melhor. O consumidor bem, bem informado compra mais e melhor. Dá um
0: exemplo das categorias.
1: Categoria de alimento, linha seca, bebidas, então você faz o gerenciamento por categoria. Sim. Só que hoje em dia, os pontos de venda estão precisam, precisam começar a entender que o gerenciamento de categoria não pode ser mais só por categoria, mas por comportamento também. Então é o que eu chamo hoje de GCC, que é o Gerenciamento de Categoria por Comportamento. Qual é o comportamento de compra para aquele produto, independente da categoria? E como você agrega esse valor na experiência? Ele vai comprar mais, porque ele vai comprar exatamente o que ele quer e precisa, uhum. e que ele não sabe. Antigamente tinha as categorias fins. Ah, é sabão em pó, é carne, é leite,
0: não tem mais isso. Você tá falando para mim aqui, eu tô enxergando um, um hipertexto aqui, entendeu? <risos> na, minha, na minha cabeça tem um site onde eu boto um xizinho e ele já... ele arruma tudo na hora lá. Quando eu transporto isso para um supermercado, que são gôndolas, né? Isso. Você fala e dá um não na cabeça, cara. Porque aqui não adianta eu botar xizinho aqui. Tem gôndola, cara. Eu vou ter que... como é que o cara rearruma essas coisas, né? Da, da, que loucura, bicho. Isso, isso é muito é, interessante, né? porque
1: você, você mexe com o comportamento de compra do consumidor, né? Sim. sim. é muito bom.
0: E lida com escolha, né? Que eu, eu, outro dia eu tava fazendo um trabalho peguei um material que os americanos fizeram lá um, um, um estudo sobre uh, o que acontece com o consumidor diante da possibilidade de escolha né que uh, eu, eu tinha um problema lá que eu, eu, aliás é assim até hoje né eu, antigamente aconteceu isso muito lá nos Estados Unidos né? na Virgin uhum. né, de CDs e tudo mais né que eu, eu chegava lá em Nova York entrava na Virgin cara é uma loja de CD cara. eu entrava porque eu desesperado para comprar CD e a hora que eu botava o pé na loja me dava um branco e eu não conseguia lembrar de nenhum nome de CD, nome de artista, nada. Mas era impressionante. Se eu não tivesse anotado num papel... Eu quero comprar o James Taylor, o CD tal... Eu não me lembrava nem do James Taylor, nem do CD. Aqui, se eu for em São Paulo, na, 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 numa, numa livraria na cultura gigantesca... Lá eu entro, me dá um branco e não adianta, cara. Não tem mais e desaparece tudo, né? Por quê? É tanta oferta que dá um... Espana a gente lá. E eu estava vendo um estudo que eles fizeram lá, que foi no mercado que eles botaram ali as gelatinas para comprar, então falaram, o que acontecia com a, a, a performance de, de compra quando tinha três gelatinas, seis gelatinas, né? E os caras descobrem que quanto mais opções dão, menos o cara compra. Isso aí. E, quanto menos, e tinha um equilíbrio ali, então isso. não adianta botar só uma e nem adianta botar seis. Ponha três, que as três o cara compra mais, né? E o varejo está entendendo isso hoje. Menos SKU,
1: menos variedade, mais vendas.
0: Num mundo que o que mais tem é variedade. E aí você vai ter que deixar de fora algumas coisas. Sim,
1: aí é o super E aí vai depender do target que você quer atingir, o público que você quer atingir. Então se você direcionar os seus produtos e o ponto de venda, o varejo em si, relacionado exatamente ao público que você vai acertar, você vai vender. Mas uhum. Não dá para ter todos os públicos. Por isso que cada vez mais o desafio é personalizar em grande escala. Uhum. Você vai na loja da ATI em Chicago, por exemplo. A ATI é uma provedora de serviço de telefonia além de outras coisas nos Estados Unidos e lá é, o que eles menos falam é, falam sobre isso tem o um iPhone para vender? tem mas do lado tem uma bolsa da Michael Kors do lado do iPhone uma bolsa? é, da Michael é. Kors por quê? porque é o mesmo público é o mesmo cara que vai comprar o um iPhone 10 uhum. é o cara da Michael Kors é em Chicago então, assim, entender esse comportamento de compra e dar pra ele o valor necessário pra isso. É o varejo sem barreiras. É o varejo sem portas. Sim. Na Disney que você falou, é exatamente isso. Você vai atravessando e andando pelas lojas lá e você não sabe onde você entrou e não sabe onde você saiu. Mas você sabe que você comprou um monte de coisa.
0: Uhum. É interessante. Ainda vamos, ainda, vamos, ainda vamos chegar lá, né? <risos> Não, mas a gente tá perto disso. é.
1: Tá Perto disso. É, tem umas imagino. barreiras que tem que, 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 tem que é superar. Aqui no... O Brasil
0: tem barreiras uh, tarifárias aqui, ó, é, é um inferno burocrático de imposto. Que a hora que o governo tirar a mão dessa merda aqui, nós e estruturais vamos. Estruturais vamos... também, né? Sim. sim porque isso tudo tem sim. uma
1: estrutura muito ruim ainda pela tecnologia, uhum. ainda, de conexão, de internet. Hoje a internet é vital para dentro do ponto de venda, para fazer o omnichannel mesmo. Sim. Omnichannel, o cruzamento dos canais de venda, sim. Tem que ter internet na lojas.
0: Sim, e, fundamental. Meu caro, como é que você já está escrevendo a respeito? Você falou de palestra, você. Como é que você está levando esse teu conhecimento para para adiante? A gente a gente a gente pratica muito em junto das
1: indústrias, clientes nossos da agência, uhum. né? E acaba fazendo isso também lá e multiplicando esse conhecimento e pelo papai também, com com muita palestra, com muito conhecimento. Para desenvolver cada vez mais a categoria. A gente, a gente acha que, que, que se a gente capacitar cada vez mais o pessoal, mais a gente vai ter qualidade de entrega na, no resultado.
0: Você já fez o seu blog ou não? Não. E o livro? Não o livro
1: eu estou pensando em escrever.
0: <risos> Aquele cara que
1: está ali fora, o diretor de RH, cismou é. que eu tenho que escrever um livro. E ele está juntando todas as minhas coletâneas de artigo. Sim, então, eu vou te dar a dica, bicho. <risos> Depois você me ensina, por favor, porque Faça, você, tem, prim... você tem livros fantásticos, número um,
0: número um, número um, você tem que botar teu blog no ar hoje à noite. Então você vai, põe teu blog no ar hoje à noite, Pega essa coletânea de artigo que ele já arrumou e bote no ar no teu blog e chame as pessoas para visitar. E deixa o turma entrar e começar a conversar. Começar a comentar, ah, que legal. Ah, mas se eu botar os meus artigos, quem é que vai comprar o livro? Cara, são coisas totalmente diferentes, tá? É. Eu tenho três ou quatro livros meus, são coletâneas e artigos. Que gente que lê os artigos compra? Porque a hora que você lê, alinha um com o outro, aquilo ganha uma dimensão. Ler um livro que é uma sequência de artigos que eu já li, é diferente de ler os artigos soltos, né? E qual é o grande lance do blog? O blog bota você no ar você vai receber insights, você vai testar como é que o público tá, e no final do ano você sem perceber, fez um post por semana, você tem 52 posts você tem um livro desenhado na tua mão, entendeu? qual é o grande lance aí? é a disciplina de é a disciplina, eu vou começar, eu tive uma ideia, puta eu ponho a ideia ali, ah, não preciso descrever a ideia com pecado não cara, eu ponho... hoje eu tive com o Luciano Pires fui gravar um negócio, ele deu um insight lá no meio e falou um negocinho que me chamou muita atenção eu vou pensar mais a respeito, esse é teu post uh -huh. só Daqui a pouco você vai pegar esse post lá na frente e falar, cara, esse post dá um baita de um texto, cara. Pera um pouquinho, eu vou elaborar isso aí. Mas aquele insight precioso ficou guardado ali. E de repente ali embaixo tem três comentários. E um dos comentários é um cara que teve uma sacada que você não teve, e ele te dá mais insight pra você botar ali, cara. Esse é um jeito novo, diferente de você fazer aí. Eu não vou entrar em detalhes aí, mas eu já detonei livro há muito tempo. meu negócio não é mais livro, tá? Eu pego o que era pra ser livro e faço outra coisa, né? Mas o que eu quero dizer é como... Trazer esse teu conhecimento para as pessoas que querem ter acesso a ele. Não, e eu gosto muito de discutir,
1: né, Luciano? Sim. Assim, eu acho, tem, tem alguns temas que eu acho fantástico. Tipo, somos nós que, que encantamos o cliente ou o cliente que encanta a gente? Uhum. Sabe, assim, algumas 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 regras que tem que ser quebradas no dia a dia uhum. e fazer a gente pensar diferente. Isso leva a um outro rumo, né, Sim. do nosso conhecimento. Sim,
0: legal, cara. Se eu quiser. você, vê, você vê, Nós estamos falando há uma hora e 16 minutos. Caramba! E nós não tocamos o nome da tua empresa. <risos> o que é uma característica desse programa aqui. Não aqui não não é não é jabá, não é feito para isso não. Mas é evidentemente eu quero saber como é que é o nome da tua, da tua empresa. Tupiniquim Comunicação. Tupiniquim é, comunicação. comunicação isso Tupiniquim cara é. você tá com tudo bicho um novo <risos> ministro lá faz o um discurso e mete Ave Maria como é que foi Ave Maria tupi no meio do discurso ele lê tupi cara
1: que então, beleza cara, que mas, timing isso, é exatamente cara e quando eu trouxe esse nome isso foi mais ou menos em 2011 para 12 uhum. que é quando eu trouxe essa agência porque eu não comecei no que eu estou hoje, né, Luciano? Eu comecei com mão de obra lá atrás, Sim. aí comecei a fazer a coordenação da mão de obra, depois fui trabalhar dentro de agência, fundei, fui trazer todo o desenvolvimento aqui em São Paulo. Só quando eu cheguei em São Paulo, lembra que eu te falei que aqui é, é cruel, ao mesmo tempo te dá muita oportunidade, aqui você esbarra em oportunidade? Então, assim, ouvintes que não são de São Paulo, por favor. Venha para São Paulo, viver a experiência de São Paulo. Porque aqui você vai ter muitas oportunidades. Porque você está no num café numa padaria, você esbarra numa oportunidade. Você está fazendo uma reunião e pegando Uber, um taxista, você esbarra numa oportunidade. Uhum. E ali eu vi que eu queria mais, eu queria produzir, eu podia, queria criar, planejar. E aí em 2012, eu crio a Tupiniquim. Uhum. E aí a Tupiniquim se transforma nesse, nessa agência... Que estava que tendo bastante resultado aqui no país e que uhum. e que naquela época eu decidi por Tupiniquim Porque a gente tava, tinha ganho a, a, a Copa do Mundo e estava ganhando as Olimpíadas Então estava tendo um movimento muito nacionalista sobre o Brasil uhum. Mas ao mesmo tempo a comunicação, que é um dos nossos principais vitrines do país Tinha nomes gringos e eu não entendia porquê e aí eu criei a Tupiniquim Legal. Tanto que hoje a gente reformulou e tem um monte de coisa interessantíssima na é agência Então chama Tupiniquim Comunicação Comunicação.com.br Não, na verdade o site é tpnq.com.br
0: tpnq.com.br E presta serviços de... De marketing
1: hoje Planejamento
0: a gente... à execução Você Exatamente. saiu do, lado do tático e foi para o estratégico lá em cima então... Hoje eu
1: tenho quatro produtos principais é. Que é o Live Marketing, uhum. que é o antigo marketing promocional, Sim. tudo isso, é o Live Marketing, que faz toda essa ponta. Tem o, o Retailtainment, que é a mistura de retail com entretenimento. Tem o, o Action Content, que é uma, um conteúdo de ação, que gera ação entre criando elos entre ações. Uhum. E tem o Lab Solutions que é um produto que trabalha muito a, as especialidades de cada cliente e se torna sócio dos clientes.
0: Como é que uma empresa chamada Tupiniquim se vem com essas porra desses nomes em inglês que não dá nem pra falar direito? Não vai traduzir não? É que fica feio, né? Porque... Se botar em português fica feio.
1: É porque assim, ó, ó é, é, isso talvez não seja tão, tão, tão bonito de dizer, é. mas é verdade. Hoje no, tem, tem dois tipos de profissionais em marketing no Brasil. Uhum. Aquele gato gordo, que tá estacionado lá uhum. e que acha que não vai fazer mais nada porque não vai arriscar mais as coisas e tal. E tem o um Playboy do Marketing que é o cara que acabou de sair da, da, da Mackenzie. Acabou de fazer o FIA e tá com todas as palavras em inglês e tudo ali. Então a gente tenta nem velar entre um e outro. Porque eu quero estar tá sempre junto com esse pessoal. Porque eu também faço parte dessa tribo. É. Independente se eu sou o gato gordo. Porque às vezes eu sou o gato gordo. Tá você vendo precisa aqui? adotar
0: uma tecla SAP, cara. Quando você fala então, retail, você já dá o SAP e dá a sequência aqui embaixo. Né?
1: É a mistura Mas... entre varejo e entretenimento. É onde a gente acredita que vai ser o futuro. E eu não tenho dúvida nenhuma, cara. Exatamente.
0: Muito legal. Grande, Bruno. Olha aqui, ó. Prazer. É... Prazer ter você aqui, viu? Grande papo aí. Eu fiquei curioso. Agora eu vou dar uma olhadinha no teu. No, no teu site lá, eu acho que o Brasil tem muito para evoluir nós temos muito, muito para evoluir o que a gente é bom em criação de propaganda né? em ganhar é leão que não acaba para todo lado, na hora de transformar isso na relação com o cliente, acho que nós somos muito atrás ainda, né? tem muita coisa de responsabilidade, sabe, de assumir fazer uma promessa e cumprir a promessa isso. a gente está muito atrás disso aí e acho que tem que ter uma uma, uma tem que ter um lance educacional mesmo, sabe? De, sabe? De, de pegar. Fazer o que os jesuítas fizeram com os tupis, <risos> Entendeu? Cara, vamos fazer a cabeça desses caras aí. Vamos tentar mudar o comportamento dessa turma. Porque, pra mim. E eu vou voltar porque a gente falou do turismo lá atrás. Uh -huh. Qual é o grande nó do turismo no Brasil? Essa falta de visão né? que nós temos como, como tratamento do, do turista, cara. O cara Exato. chegou aqui, bicho, como é que eu trato esse cara? Entendeu? Um, uma coisa é ter o um computador, é ter o um software ideal, etc. E tal, que a gente pode arrumar se tiver dinheiro. Outra coisa é. Coisa que o dinheiro não arruma, sabe? Que é essa visão de que cara prometeu, tem que cumprir. E tem que fazer no horário, do jeito certo, da forma certa. E assim é que as coisas se resolvem. Não? Posso dar
1: um exemplo sobre isso? Por favor. Você já foi a Cuba?
0: Não, ainda não.
1: Cuba falta água,
0: uhum. falta comida,
1: falta tudo, energia elétrica. Sim. Mas não se espera num hotel, não. Eu falo para os ouvintes que quiserem ir para Cuba... Dá até para o Airbnb ainda. Sim. Tem Airbnb em Cuba. E se eu espero na casa das pessoas, não falta água, o ar-condicionado é ligado direto e a comida é fantástica. Uhum. Então assim, não é só a estrutura. É como você quer receber a pessoa. Sim. É uma boa ideia.
0: Muito obrigado, meu amigo. Grande 2019 aí. Vamos arrebentar e fazer acontecer.
1: Muito obrigado. obrigado. Luciano, você é fantástico. Imagina. Eu acho que, que esse teu programa ajuda muita gente a entender como pode desenvolver cada vez mais o empreendedorismo no Brasil. E então vamos chegar lá. Eu acho Grande que tá, abraço. Tá no caminho certo. Um abraço. Valeu, tchau. tchau.
0: Muito bem. Termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. O Leadercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico, com espaços de trabalho privados ou compartilhados, que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo, eu, mas se torna parte de um grande nós.